0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Welttag der Berufenen. Die Kirche, Mutter der Berufungen, das ist das Thema meiner Predigt. Als erstes gilt es zu entdecken, dass die christliche Berufung, wie auch alle anderen Berufungen, im Schoß des Volkes Gottes entstehen und Geschenke der göttlichen Barmherzigkeit sind. Die Kirche ist das Haus der Barmherzigkeit und sie ist der Boden, auf dem die Berufungen aufgehen, wachsen und Frucht bringen. Jede Berufung in der Kirche hat ihren Ursprung und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung in jungen Jahren gewesen. Sie hat also ihren Ursprung im barmherzigen und liebenden Blick Jesu. Die Umkehr und die Berufung sind wie zwei Seiten einer Medaille und eine beständige Inspiration im ganzen Leben eines missionarischen Jüngers. Umkehr und Berufung, ja, darauf kommt es an. Sie entstehen auch dort, wo Christen nach dem Rat des Paulus der Gnade Gottes treu bleiben und dem Herrn mit Freude dienen. Wenn das das Kennzeichen unserer Gemeinde ist, dann werden aus ihr auch wieder Berufe kommen. So wie in der Vergangenheit schon. Also entdecken, worauf die christliche Berufung besteht. Und ein zweites, der Ruf Gottes erfolgt durch die Vermittlung der Gemeinschaft. Ein erstes dazu. Gott ruft uns, Teil der Kirche zu sein. Und nach einer gewissen Reifung in ihr schenkt er uns eine je eigene Berufung. Den Weg der Berufung geht man zusammen mit den Brüdern und Schwestern, die der Herr uns schenkt und an die Seite gibt. Denn wir sind ja miteinander berufen, jeder auf seine besondere Weise. Die kirchliche Dynamik der Berufung richtet sich gegen die Gleichgültigkeit und den Individualismus. Das Rette deine Seele muss zugleich heißen, setze alle deine Fähigkeiten ein, dass die Seelen deiner Mitmenschen gerettet werden. Unsere Berufung zu entdecken und zu leben, hat ihren Grund in jener Gemeinschaft, in der die Gleichgültigkeit durch die Liebe überwunden worden ist. Denn sie fordert, dass wir aus uns selbst herausgehen, unser Leben in den Dienst des Plans Gottes geben. Gott ruft uns, Teil der Kirche zu sein. Ein zweites. Gott sendet uns, durch Wort und Tat die Welt zu evangelisieren, also mit dem Evangelium bekannt zu machen. Wir lassen uns von unserem missionarischen Auftrag nicht aufhalten, auch wenn in unseren Reihen Verrat und Abfall geschehen oder schreckliche Sünden wie gerade in unserer Zeit. Die junge Kirche hat es uns gezeigt. Sie hat als Ersatz für Judas den Matthias gewählt um ihre Sendung voll ausfüllen zu können. In der ersten Lesung hören wir, dass Paulus und Barnabas nicht nur Erfolge bei ihrer Verkündigung des Evangeliums hatten. Wenn Menschen das Heilsangebot Gottes zurückstoßen, so sagen die Apostel, zeigen sie sich des ewigen Lebens nicht würdig. Begegnen den Boden des Heils Hass und Feindschaft bleibt als Alternative nur, und das haben wir auch in der Lesung gehört, Schütteln sie den Staub von ihren Füßen. Und weiterziehend, sie gehen woanders hin und versuchen es dort. Das ist also das Zweite. Gott sendet uns durch Wort und Tat, die Welt zu evangelisieren. Und ein Drittes. Die Berufung entsteht in der Kirche. Ein deutliches Zeichen für die Echtheit eines Charismas, also einer Gnadengabe, ist seine Kirchlichkeit. Seine Befähigung, sich harmonisch in das Leben des heiligen Gottesvolkes einzufügen, zum Wohl aller. Die Liebe zur Kirche gilt es zu leben. Sie wird in den Familien und in der Gemeinde vermittelt. Wer die Kirche liebt, sagt der heilige Augustinus, hat den heiligen Geist. Wer die Kirche liebt, hat den heiligen Geist. Der junge Mensch soll die vielen der Kirche Geschenken, Charismen, Gnadengaben entdecken und erleben, wie sie einander ergänzen und einander tragen. Die Berufung entsteht in der Kirche. Und ein viertes, die Berufung wächst in der Kirche. Im Laufe der Ausbildung müssen Kandidaten für die verschiedenen Berufungen immer besser die kirchliche Gemeinschaft kennenlernen, um jede eingeschränkte Sichtweise zu überwinden, die wir am Anfang ja alle haben. Dann müssen wir eigentlich lernen, uns aufzuschließen, für die ganze Gemeinschaft. Berufungen entstehen nicht dort, wo Katastrophenstimmung herrscht, sondern wo Zukunftshoffnung da ist. Die zweite Lesung aus der Offenbarung zeigt uns, nicht die Katastrophen der Weltgeschichte haben das letzte Wort, sondern die himmlische Welt ist die endgültige Wirklichkeit. Die Welt ist demnach nicht nur Finsternis. Das geopferte Lamm ist auch der gute Hirt, der Rette und Heiland. Die wegen ihres Glaubens Verfolgten und Gemordeten sind in Wirklichkeit die Geretteten. Deshalb hat die Kirche als erstes immer die Märtyrer hochleben lassen und ihnen Altäre geweiht von Anfang an. Die Märtyrer sind die Erstlingsgabe durch die die Schöpfung ihre ursprüngliche Aufgabe erfüllt, nämlich sich durch nichts und niemand aufhalten zu lassen, in Dank und Freude Gott anzubeten. Durch nichts und niemand. Die Berufung wächst in der Kirche. Und ein fünftes, die Berufung wird durch die Kirche gestützt. Als Gemeinde des Herrn werden wir daher alle im Dienst der Kirche stehenden ermutigen und mit unserem Gebet begleiten und nicht nur mit Schimpfen und Kritik. Das ist auch wichtig, aber wichtiger ist diese Ermutigung und dieses Stärken im Gebet. Wir werden die Missionare und Missionarinnen an den Brennpunkten der Welt auch durch unser Gebet und unser persönliches Opfer unterstützen und uns selbst um die Weite des Herzens und des Geistes bemühen. Dann werden in unserer Umgebung auch Berufe wachsen. Am nächsten Wochenende wird Radio Horeb wieder diese große Aktion Maria Ton veranstalten, wo sie Rundfunkanstalten in Afrika, besonders in Nigeria, in dem ja zurzeit die meisten Menschen auf der Welt Verfolgung leiden, um dort ja, Rundfunkanstalten zu kreieren und aufzubauen, damit ja das Wort Gottes zu allen Menschen kommen kann. Mit der endgültigen Verpflichtung endet der Weg der Berufung in der Kirche nicht, sondern setzt sich in der Bereitschaft zum Dienst, in der Ausdauer und in der Weiterbildung fort. Wer sein Leben dem Herrn geweiht hat, ist bereit, der Kirche zu dienen, wo sie Bedarf hat. Und ich muss immer sagen, als ich Kaplan war, hat man mich nicht gefragt, wo ich hin will, sondern hat mich einfach geschickt. Und wir sind angetreten dort, wo der Bischof uns haben wollte, wo wir wichtig waren. Die Sendung des Paulus und des Barnabas ist ein Beispiel dieser Verfügbarkeit in der Kirche. Und damit bin ich beim dritten Punkt, der Predigt. Der gute Hirt kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Wien? Jesus Christus. So haben wir es, Christus im Halleluja preisend, gehört. Ein erstes, auf Jesus hören und ihm folgen, wie ihn die Kirche uns verkündet ist keine lästige Pflicht, sondern ewige Zukunft schenkendes Geschehen, ewige Zukunft. Ich gebe ihnen ewiges Leben, sagt er. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Alles Böse und Gemeine, alle Gewalttat und Leben zerstörenden dämonischen Mächte, können den auf Jesus Hörenden und ihm als dem guten Hirten seines Lebens Folgenden letztlich nichts anhaben. Und die große Zahl der Märtyrer durch die Geschichte der Kirche, vor allem im letzten Jahrhundert, hat es ja bewiesen. Wer zu Jesus Christus gehört, ist bei Gott für immer geborgen. Für immer. Denn Gott hat uns die Glaubenden, Jesus, dem einzigen wirklich guten Hirten anvertraut. Jesus ist der gute Hirt für jeden Berufenen. Und der gute Hirt macht uns aufmerksam, und das ist das Zweite, auf die mütterliche Sorge der Kirche für die Berufenen. Sie kommt zum Ausdruck durch das beharrliche Gebet für die Berufenen durch die Erziehung und Begleitung derer, die den Ruf Gottes vernehmen. Die pastorale Sorge für die Berufungen ist ein wesentlicher Teil des seelsorglichen Dienstes. Die Priester begleiten jene, die auf der Suche nach ihrer eigenen Berufung sind. Und wir wollen uns bewusst machen, damit kirchliche Gemeinschaften und Familien im Glauben nach dem Beispiel der Jungfrau Maria zu einem mütterlichen Schoß werden können, der die Gabe des Heiligen Geistes aufnimmt. Die Kirche als mütterlicher Schoß und Maria ist das große Vorbild, wie wir das werden können und sind. Bitten wir also den Herrn, allen, die einen Berufungsweg gehen, eine tiefe Bindung zur Kirche zu schenken. Und bitten wir, dass der Heilige Geist in den Hirten und in allen Gläubigen die Gemeinschaft, das Urteilsvermögen und die geistliche Vater- und Mutterschaft stärke. Zum Schluss ein letztes. Jesus, der gute Hirt Gottes, hat das Äußerste für uns getan, was auf Erden an Einsatz möglich ist. Durch das kostbare Blut deines Sohnes sind wir erkauft, so beten wir heute am Schlussgebet der Messe. Ihn, den Auferstandenen, werden wir im Brot des Lebens in unser sterbliches Fleisch aufnehmen. Und er sagt von der Gestalt des Brotes, das bin ich. Und wer davon ist, wer eins mit mir wird, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. So wächst der in der Taufe von Gott in uns hineingelegte Keim der Unsterblichkeit, der Auferstehung entgegen. Und darum werden wir zuversichtlich mit der Kirche heute im Schlussgebet Gott bitten. Bleibe bei deiner Herde. Und führe sie auf der Weide des ewigen Lebens. Amen.